0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. à la une de l'actualité ce soir, des rassemblements contre l'antisémitisme partout en France. à Paris, de nombreuses personnalités politiques sont descendues dans la rue ce soir, à l'issue d'une journée qui a été marquée. Par la profanation d'un cimetière juif dans l'est de la France, euh, profanation, ça veut dire que des tombes ont été dégradées.
1: Aux états unis il avait été l'un des candidats malheureux en 2016, le démocrate Bernie Sanders va tenter à nouveau sa chance à la présidentielle de 2020. Le sénateur de 77 ans l'a annoncé aujourd'hui.
0: Et puis, la mode est en deuil. L'allemand Karl Lagerfeld est mort à l'âge de 85 ans. Il avait dirigé pendant près de 40 ans la maison Chanel. Le
2: journal. Le journal. En français facile. En français facile.
1: La France est donc mobilisée contre l'antisémitisme.
0: Oui, des rassemblements partout dans le pays ce soir. Le plus important se déroule place de la République à, à Paris. Plusieurs milliers de personnes sont réunies. Parmi elles, il y a une grande partie de la classe politique française, tous... Ému par un nouvel acte antisémite qui s'est produit aujourd'hui. Un cimetière juif a été profané dans l'Est de la France. Alors profané, c'est ce que je disais en titre, hein, cela veut dire dégradé. Donc il y a eu des dégradations sur près de 100 tombes juives, notamment des dessins de croix gammées. Le président Emmanuel Macron immédiatement s'est rendu sur place. Il a promis des lois qui puniront les auteurs de tels actes. L'exécutif qui est mobilisé, face à cette montée de l'antisémitisme. Un peu plus tôt dans la journée, c'est le premier ministre, Édouard Philippe, qui s'exprimait depuis l'Assemblée nationale. Il appelle à l'union sacrée, c'est-à-dire à la mobilisation de toutes les forces politiques face à l'antisémitisme. Écoutez
3: Edouard Philippe. L'antisémitisme, à mon sens, exige l'union sacrée. L'union sacrée des responsables politiques et l'union sacrée de nos concitoyens. Tous ceux qui, au fond d'eux-mêmes, savent que l'antisémitisme est un danger pour ce que nous sommes, pour ce que nous voulons être, pour la France, sont les bienvenus lorsqu'il s'agit de dénoncer, lorsqu'il s'agit de lutter contre l'antisémitisme. Je le dis comme je le pense. Mais cette absence d'exclusivité doit nous inviter à une absence d'incohérence. J'ai entendu, dans le même temps où un certain nombre de femmes et d'hommes dénoncer les actes et les propos qui ont été tenus devant euh, Alain Finkelcrowd j'ai entendu des cet inadmissible mais il n'y a pas de mais madame la présidente il n'y a pas de mais voilà,
0: le Premier ministre Edouard Philippe qui répondait à la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le chef du gouvernement ensuite a rejoint le rassemblement contre l'antisémitisme, place de la République. Tandis qu'Emmanuel Macron, le président, s'est rendu, lui, au mémorial de la Shoah. « La République est un bloc », vient de dire Emmanuel Macron.
1: Aux états unis un candidat de plus déclaré à l'élection présidentielle de 2020 dans le camp démocrate. Il s'agit, Romain, d'une personnalité bien connue.
0: Oui, le sénateur Bernie Sanders. En 2016, il avait échoué lors des primaires face à Hillary Clinton à 77 ans. Donc, il tente à nouveau sa chance. Il devient la douzième personnalité démocrate à se lancer dans la course à l'investiture. Qui sera investi C'est-à-dire qui sera désigné par le Parti démocrate pour être candidat à la Maison-Blanche. Déjà, Bernie Sanders s'annonce comme l'un des favoris pour incarner l'opposition à Donald Trump. Il a expliqué son choix dans une vidéo à Leopold.
2: Hi, I'm Bernie Sanders. Le revoilà avec sa légendaire tignasse Blanche et son habituel front parler Bernie Sanders annonce dans une vidéo sa candidature pour 2020. Il affirme avoir déjà réuni plus d'un million de militants prêts à repartir en campagne. Les raisons qui l'ont poussé à renouveler sa candidature éviter la réélection du président Donald Trump, ce président raciste qui divise les Américains et mettre en œuvre une politique progressiste car, selon Sanders, les idées jugées radicales en 2016 sont aujourd'hui très appréciées. Il cite comme exemple la mise en place d'une couverture universelle de santé. Bernie Sanders, qui se définit comme un démocrate socialiste, garde malgré sa défaite lors des primaires il y a quatre ans un fort capital de sympathie. À la différence des autres candidats déjà connus, on au total, il peut compter sur une organisation de campagne très efficace et des sympathisants dévoués. La principale menace pour Bernie Sanders, c'est l'ancien vice-président Joe Biden, plus centriste mais également très populaire. Selon les médias américains, il y a de fortes chances qu'il se lance lui aussi dans la course.
0: Arim Lippold.
1: Au Venezuela, le bras de fer entre le gouvernement de Nicolas Maduro et l'opposant
0: Juan Guaido. Oui, la semaine est annoncée comme décisive au Venezuela. Le moment le plus important, ce sera samedi, jour où l'opposant Juan Guaido compte se mobiliser un million de volontaires pour aller chercher l'aide humanitaire. Cette aide qui, en grande partie, a été envoyée par les États-Unis est bloquée aux frontières des pays voisins par les autorités. Et l'aide, justement, est au cœur du bras de fer entre les deux parties car Nicolas Maduro a répondu. Véronique Guémard.
4: Nicolas Maduro a annoncé ce lundi l'arrivée d'une aide humanitaire en provenance notamment de Russie.
3: 300 tonnes d'aide humanitaire vont arriver de Russie de façon légale par l'aéroport de Maïketia. des médicaments coûteux pour aider le peuple. Celle-là, oui, nous l'avons payée de nos propres mains, avec dignité. Elle vient de Russie de Turquie, de Chine, du monde entier, avec l'ONU, car nous bénéficions d'assistance technique avec les organismes de l'ONU.
4: Un concert pour lever des fonds pour la population vénézuélienne la plus pauvre et pour faire pression sur les militaires vénézuéliens est prévu le 22 février à Cucuta, du côté colombien de la frontière. Caracas a riposté ce lundi en annonçant à son tour l'organisation d'un concert à la frontière côté vénézuélien sur le pont Simon Bolivar, avec pour devise les mains en dehors du Venezuela, Sous-entendu, pas d'ingérence étrangère. Le gouvernement vénézuélien a même annoncé l'envoi d'aides alimentaires et de médicaments aux habitants pauvres de Cucuta en Colombie. L'armée vénézuélienne empêche l'entrée de l'aide humanitaire, envoyée notamment par les États-Unis, un acheminement qui, selon Caracas, serait un prétexte pour une incursion militaire américaine.
0: Et ce soir, à nouveau la pression de l'armée vénézuélienne. Elle se dit en alerte face à toute violation des frontières du pays. Et elle réaffirme son soutien à Nicolas Maduro.
1: Et puis c'est l'un des plus grands noms de l'histoire de la mode euh, de Karl Lagerfeld donc, euh, qui est mort
0: aujourd'hui. Oui, connu dans le monde entier, hein, surnommé le Kaiser. Il est décédé à, à l'âge de 85 ans euh, et c'était déjà un look particulier Karl Lagerfeld. Cheveux blancs tirés en arrière, lunettes noires, col de chemise haut, les doigts recouverts de bagues. Karl Lagerfeld, c'était surtout une carrière internationale sans égale. Il était à la tête de trois marques. L'italien Fendi, sa propre marque, Karl Lagerfeld. Mais c'est surtout en tant que directeur artistique de Chanel qu'il a écrit son histoire. Un poste qu'il aura occupé pendant 36 ans. La maison française donc perd son maître et ses admirateurs, depuis le début de l'après-midi, sont nombreux à lui rendre hommage au siège de Chanel. Rue Cambon, c'est au cœur de Paris. Reportage Gabriel Maréchaux.
4: Elle contemple la vitrine mais ne sait pas encore la nouvelle. Ben c'est bien triste parce que c'était quand même un très grand créateur. Nicole ne sort plus beaucoup de chez elle, mais dès qu'elle met les pieds dans la rue, elle en profite pour regarder la vitrine de la rue Cambon. Ça a évolué avec le temps. Évidemment, il ne pouvait pas toujours faire la même chose, mais de temps en temps, il revenait avec toujours sa touche Chanel. Renée vient-elle de Californie Elle ignorait elle aussi la mort de l'icône de la mode et en parle encore au présent. Oh, I'm, I'm Je suis encore chan. sous choc. Je ne know. savais pas. J'adore regarder les défilés qu'il fait, et ses collections, il fait un travail incroyable depuis tant d'années. Maria Angela est elle italienne, admirative de Lagerfeld depuis l'adolescence. Et J'adore ses, ses robes, son style, sa classe. Je l'aimais beaucoup et du coup je suis très triste. C'est une journée triste. La mode se démode, le style jamais, disait Coco Chanel. Et pour Marie Angela, Lagerfeld est mort, mais ses créations seront-elles éternelles
0: Voilà, éternel Karl Lagerfeld pour ses admirateurs. C'était Gabriel Maréchaux depuis le siège de la maison Chanel. Le football à présent. Lyon va tenter de réaliser l'expo. Les Lyonnais affrontent le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions. La rencontre vient de débuter, annoncée comme le match de l'année pour Lyon face à Barcelone, vainqueur à cinq reprises de la compétition. Une dernière information, puisqu'elle vient de nous parvenir. Alexandre Benalla, l'ancien collaborateur du président français Emmanuel Macron, placé en, en détention provisoire. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Sylvie Merci Béré. à vous Romain. 21h10 ici à Paris.